1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kingology. Le King toujours en vacances, donc excusez la son image pixelisée, on va dire, mais, mais le repos est de mise. Ça se passe bien, monsieur toujours. Euh, J'espère
0: que, le... enfin, j'essaie d'avoir le repos de mise. Effectivement, je suis désolé pour la pixelisation euh, de comment dire de l'image, mais. Compte tenu de ma situation géographique, c'est déjà pas mal.
1: Oui, exactement. Exactement. Et le son est magnifique, ce qui est très important aussi, puisque je le rappelle, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et j'en passe. Et donc, euh, le son sera impeccable. Là, on va revenir sur les petites actus du moment, que ce soit enfin, particulièrement à l'UFC avec l'annonce de The gros Fight. Et ce qui se confirme et ce qu'on pensait, c'est que la seconde moitié de l'année va être très, très, très chargée. Est-ce que toi, Fernand, c'est quelque chose qui... Là encore, j'en parle assez souvent. Les gens peuvent être un petit peu... Se dire, mais Guillaume, pourquoi tu poses toujours la question à Fernand Mais c'est intéressant en tant que promoteur de se dire, on peut avoir une organisation qui balance sa première moitié de l'année, mais en fait qui se sert vraiment des six premiers mois comme rampe de lancement pour la suite. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu t'attendais euh, Je pense
0: qu'on n'a pas c'est l'improvisation aussi, c'est-à-dire qu'on planifie certes, mais il y a de l'improvisation en fonction de ce qui se passe. Euh, quand l'UFC se rend compte, par exemple, que le gros combat entre Sipé et Francis prend du temps, euh, ils essaient d'organiser un autre banger fight, quelque chose de costaud et du coup on arrive à ce Israël à des à contre Pereira qui est une belle opportunité, ça aurait pu ne pas avoir lieu pour peu que euh, comment dire pour peu qu'Alex Pereira ait per perde un combat, euh, ben on avait plus de, voilà, pour peu qu'il échoue un peu parce que le run qu'il a fait c'est l'un des runs les plus rapides de l'histoire, je pense qu'à part Brock Lesnar je sais pas s'il y a quelqu'un qui est passé aussi vite de début à l'UFC et la ceinture. Il a trois combats. Il va faire la ceinture contre Michael le Chandler. Et, Deux combats,
1: Michael et, Chandler.
0: C'est ça. Michael Chandler qui va prendre Dustin Poirier. Pareil, c'est un très, très gros fight qui est pour moi. Je considère que c'est le Title Elimination. Je pense que celui qui gagne ce combat se met en pole position pour la ceinture même si à côté de ça, il y a Beniz Dariush qui va affronter Gamron et que ce combat-là aussi pourrait être un banger fight. Mais en tout cas, euh, je pense que le rôle d'un promoteur, euh, la promotion sportive, euh, c'est ça, c'est d'improviser, c'est de s'adapter à, à, à même ce qui est censé être négatif on s'y adapte et on revient sur du positif
1: très rapidement et bah voilà et j'en profite donc oui donc euh, promoteur c'est parce que justement tu t'occupes d'Ares Fighting Championship qui revient le 2 septembre prochain la veille de l'UFC Paris et là c'est ta casquette de manager parce qu'il y a un truc qui est aussi très intéressant je trouve sur les cartes à New York c'est qu'elles sont extrêmement prestigieuses d'ailleurs Cyril devait combattre combat à l'UFC 249 à l'origine contre Shamil Abdouragimov finalement ça s'est pas fait parce que bah événement annulé plus Cyril qui était blessé New York, on sait qu'ils assassinent les athlètes en termes de taxes par rapport à Abu Dhabi où c'est mieux, mais que, en termes d'image, c'est hyper positif pour les athlètes. Est-ce que toi, t'as une, enfin, comment est-ce que tu fais pour avoir cette balance-là? Parce qu'en plus, Cyril, il aurait pu combattre très bien à Abu Dhabi pour son retour. Finalement, si c'est pas fait puisque l'athlète était signé au PFL, mais il aurait pu faire ce grand écart entre New York et Abu Dhabi. Toi, qu'est-ce que tu penses de, ce de ces cartes new-yorkaises?
0: Tout dépend toujours de quel de quel montant on parle, de qu'est-ce que de quel niveau de compétition on parle. Quand la Soudine combat à New York, c'est une très bonne chose en termes de visite et d'exposition, c'est magnifique euh, parce qu'il n'était pas encore dans le classement mondial du top 15. Euh, donc c'est important parce qu'il n'avait pas encore le montant d'argent qui touche aujourd'hui. Quand Ségane combat à New York versus Abu Dhabi, c'est il s'est fait dépouiller. Parce que à New York, bah, tu vas perdre 30% alors qu'à Abu Dhabi, euh, tu ne perds rien et tu reviens payer tes impôts en France tranquillement. Donc, euh, c'est toujours, euh, toujours cas par cas. Sur le cas euh, de, de ce qui est des noms qu'on vient de citer, euh, c'est dur financièrement. Si tu leur demandes comme ça à blanc, est-ce que ça vous dit à Abu Dhabi, ou est-ce que ça vous dit New York? Bah, bien sûr qu'ils vont à, à Abu Dhabi. Parce que financièrement, ils vont te dire, j'aurai le temps de me. Bah, quoi, je suis déjà connu de toutes les façons et j'aurai le temps de me faire connaître encore si je veux. Mais là, si je peux sauver 30% de mon, de, de, de mon pognon au final, je vais prendre cette, cette, euh, cette, euh, cette arme-là.
1: Et ben bah voilà. Ferme, on avance un petit peu avec donc cette carte new-yorkaise, UFC 280, Adesanya PR qui vient d'être officialisée. Tu as même, je crois, c'est soit posté en story, soit sur Twitter, tu as l'air très très chaud pour ce combat-là. Bah C'est chaud à
0: mort. <rire> c'est ce que j'ai posé. posé. Je pense vraiment que c'est ça. C'est le... chaud. C'est un combat ultra chaud. Euh, en termes de promotion sportive, c'est certainement la plus belle action et le plus beau cadeau qu'on peut faire au public sur 2022. Euh, euh, c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, je ne sais Enfin, Tous les, les, les commentaires disent « Je ne pensais plus être supprimé par l'UFC, mais là, ils viennent de me choquer. » C'est une belle affiche. En termes de manager, si je suis le manager de euh, Pereira, je fais Stoy, je suis très content, parce que c'est pas de malade. Tu arrives T'as trois fights et t'es en train de faire... Et, et trois fights ou les deux premiers fights, bon, ce sont des personnes pas classées et tout de suite, es en train de faire la ceinture. Tu suis coûté je suis pas sûr que ce soit le bon
1: move. Alors... <rire> T'aurais fait quoi, toi Enfin, du euh... coup, t'es dans, dans son corps, hein, bien sûr.
0: Bah, j'aurais esquivé
1: pour que... Euh... Ok.
0: Parce que esquiver dans le sens où il a le moyen d'esquiver là, il peut, il a un peu, comment dire, attention. D'accord, c'est très clivant ce que je dis. En tant que manager, oui, tu te mets en position de concrètement. Je vais affronter un mec qui ne communique pas, il ne vend pas le per view. C'est moi qui vais vendre toute la facade. C'est moi qu'on connaît et c'est lui qui m'a battu. Le mec, il m'a battu deux fois. La première fois, moyen, la deuxième fois, il m'a bien battu. Le mec a... est plus costaud que moi. Genre, concrètement, Adesanya est sur 1 m, euh, euh, Pereira est sur 1,94 m. En termes d'allonge, ils ont quasiment la même allonge, 2,3 m. C'est des envergures terribles. Jamais, jamais Adesanya n'a affronté des mecs comme ça à l'UFC. Les mecs qui ont touché Adesanya, Genre vous avez vu le combat d'Adesanya contre Gastelum, Gastelum fait 1m75. 1m75. En termes d'envergure, en termes, en, en termes d'allonge de, 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 et tout, il a 1,93 m Ça veut dire qu'à côté de Pereira, Gastelum, c'est un nain. et Et, et, et c'est très compliqué d'aller affronter un mec qui t'a dominé deux fois sur ton domaine le plus fort. Qui vient sur un round où il vient de faire à peine trois combats et on le propulse. Donc, c'est lui la hype, c'est lui le sang frais. Il arrive à toi, ce mec-là. Il a une allonge de malade sur toi. Il est plus grand que toi. Il est costaud. Il, est... il va contrer toutes tes techniques de boxe. Ça veut dire que quand il y aura des kicks, il va le overkicker. Quand il y aura machin, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il n'a pas la même lecture qu'un dessinéen. Un beaucoup évolué sur son déplacement. Il a des déplacements antéro postérieurs qui sont ultra précis. Il a des déplacements sur les angles morts avec des déplacements en z qui sont très compliqués. Il a des pivots qui sortent du... Il a un langage corporel qui tue. Mais ça, ça tue les gens qui n'ont pas été multiples champions dans plusieurs catégories différentes en kickboxing. Pereira, il a tout vu. Ça veut dire que concrètement, quand on parle de gang de... De, de quatre os et qu'on dit bah c'est bien je vais l'accueillir avec les gants de quatre coups. os je suis même pas sûr que ce soit le bon plan parce que enfin, euh, on sait que ce mec quand il a il a le check hook qui est mortel il te check en haut c'est chaud quand même c'est très très chaud d'accepter ce combat là parce que mentalement Adesanya va faire face à un problème je ne sais pas si vous avez remarqué à chaque fois qu'on parle de Pereira Adesanya est sur le vit, Il est énervé. Il, 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 il perd son sang-froid un peu. Sauf que là, on ne parle même pas de lui. Quand on parle de Pereira contre quelqu'un d'autre, quand on parle de Pereira contre... C'est quoi son euh, donné combat Contre... Euh... Contre Sean Strickland. Voilà. Par exemple, la... alors que ce n'était pas euh, Adesanya qui était à, 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 en face, mm -hmm. on n'a parlé que de ça. Imagine comment on va vendre le combat. La promotion de ce combat sera basée sur les deux défaites d'Adessania face à ce jeune. Enfin, ce jeune, il a deux ans de plus qu'Adessania, euh, dont une grosse maturité dans sa manière de, 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 de la vie de tous les jours, puisque ce que vous ne savez pas, c'est que euh, Alex, Ferreira, Alex Ferreira a eu des grands problèmes de, euh, de drogue, okay. d'alcool, mm -hmm. surtout d'alcool. Il a eu une vie un peu compliquée, un peu à la vie un peu à mode « de je fous aller ma carrière, un peu comme John Johnson a fait à un moment donné. Mm -hmm. et, et il a surmonté la pente difficilement. Le deuxième combat qu'il prend contre, j'ai vu un peu votre euh, ce que vous avez fait avec avec euh, Rusty, qui était très bien, l'analyse où on dit que effectivement, effectivement le combat, quand tu, en, quand tu apprends qu'il a été battu. Par Alex Pereira, tu dis qu'Alex Pereira lui a marché dessus, mais c'est pas ce qui s'est passé. Cependant, ce que je veux souligner, c'est que le deuxième combat, effectivement, Adesanya a géré le combat, mais s'est fait coucher. Ce qui se passe aussi, c'est que ce combat est un combat short notice de malade. Ce combat, il arrive blessé. Ce combat, il arrive avec des problèmes d'alcool et il arrive dans ces conditions-là, accoucher à Desania. Mentalement, ça marque un homme. Donc, voilà Adesanya qui revient face à quelqu'un qui l'a mis mal. Et Adesanya est habitué à combattre dans le confort de « je suis le favori, je suis celui qui domine ». Et là, il va affronter un mec qui doit juste le toucher pas autant de fois que Gastelum l'a touché, pas autant de fois que Canonier l'a touché, pas autant de fois que 8K l'a touché. 8K, c'est le plus grand d'entre les autres, ce sont des petits. Et donc, tu dis, comment il va gérer Il lui reste une option, la lutte. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense que si j'étais le coach euh, de Pereira, je lui dirais, fais attention aux feintes de lutte. Non, ou plutôt, je lui dirais, ignore les feintes de lutte d'Adésanien. Parce qu'Adessania ne va pas vraiment avoir l'intention de t'amener vraiment au sol, mm -hmm. histoire de te dominer et te soumettre. Je pense que c'est une stratégie possible, mais trop risquée. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est que c'est une, une stratégie de non-retour. Si Adessania faisait une tentative d'amener au sol et que cette amener au sol échoue, imagine la baisse morale. Ouais. Ça veut dire que pour avouer, déjà pour lutter contre Pereira, ça me dit j'avoue, t'es plus fort que moi en boxe, je bats en retraite et je vais chercher mon jockey qui est la lutte. Et quand j'essaie de te lutter, je perds la au sol. À partir de là, c'est échec et mat, parce que moralement, je suis battu. Moralement, je peux pas revenir. Moralement, je vais pas refaire une autre tentative d'amener au sol, parce que je suis battu moralement. Et donc, dans ce genre de circonstances, ce que je dis à mes élèves, c'est, Joue avec les incertitudes. Fais-lui croire que tu vas lutter, mais jamais ne lutte vraiment. Va chercher les jambes, mais jamais ne mets d'énergie dessus pour l'amener au sol. Utilise cette euh, préaction pour que tu crées l'opportunité pour pouvoir le battre en boxe. Parce que si tu utilises boxe versus boxe, tu vas pas le battre. Mais si tu rajoutes cette bivalence de je te fais croire que je vais lutter et donc tu adaptes ta défense à un sport de préhension. À ce moment, je remets la précussion que je sais faire. Et là, je peux te battre. Donc, je dirais simplement à Pereira, oublie ses fins. Ne t'occupe pas de ses fins. De toutes les façons, même si tu amènes au sol, il ne peut pas te contrôler au sol, tu vas revenir debout. Donc, vas-y à fond. Lâche-toi à fond. Si Pereira se lâche sur si Adesanya, on
1: a un problème. Oh là 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 Mais là, c'est... On... il y a quelques mois avant ce combat là pour toi là je... en t'entendant parler j'ai l'impression que tu vas vers une victoire d'Alex Pereira je... qu'on s'entende bien je suis un
0: panafricaniste <rire> je veux qu'Adessa gagne c'est mon gars su. mais je pense que la sentence est close ouais. ah
1: d'accord bon bah voilà <rire> bon bah voilà bah, bonne chance pour Israël et Sénat contre Alex Pereira et quand tu vois ces deux gars s'affronter tu te dis quoi pour Nassourdine Imavov Qu'il est quoi à 1, 2 combats de les a... Enfin, tu, tu te dis qu'il faut encore un petit peu de maturité justement par rapport à ça ou non. ce serait
0: possible Non, tout dépendra de la performance d'un Nasourdine Imavov. Si Nassourdine va à Paris le 3 septembre éclater euh, de manière très violente euh, euh, son adversaire, euh, ça change tout. En gros, Joachim Boclet, ce n'est pas facile de le battre. Mm -hmm. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas du tout facile, mais la Soudine est chaud. Il est chaud. Si jamais euh, Alex, Olive, euh, Alex Pereira gagnait le combat, les quatre sont rebattis. Toutes ces personnes qui ne pouvaient pas battre Israël, Adesanya ont moyen de battre euh, euh, Alex Pereira. Je ouais. parle de Canonnier qui peut lutter oui, Alex cœur. Pereira. Je parle de surtout surtout de Derek Bronson. Mm -hmm. Derek Bronson qui est classé septième ou huitième, je ne sais plus, se revient rapidement à pole position parce que il pourrait l'amener au sol, il pourrait le jouer au sol. Je parle bien entendu de Nasoudi Nimavov. Si Nasoudi Mavov affrontait Pereira, en termes de timing et d'incertitude, c'est le game de Nasruddin où il excelle le plus. Et donc, du coup, ça ouvrirait pas mal de portes, ça ouvrirait pas mal de cartes.
1: Mais ben voilà. Donc, euh, réponse d'ici quelques semaines, déjà dans trois semaines, pour nasourdin Imavov, à l'UFC, paris Et puis, pour enfoncer un
0: peu le clou, est-ce que tu sais c'est quoi l'arme la moins efficace de Adesanya? Vas-y. Son jab mm -hmm. Il excelle quasiment en tout. Il est bon quasiment en tout. Mais pour son... attention, c'est un excellent boxeur. Mais en termes de précision, de puissance, euh, de timing en jab, quasiment tous ses adversaires l'ont overjabé. Quasiment tous ont réussi à placer des meilleurs jabs que lui. Pour battre Pereira, il faut un bon jab. Pereira va le battre avec le jab. Même avec le jab, Pereira à l'avance sur lui. C'est compliqué. Okay. C'est 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 vraiment un match qui me paraît compliqué. Okay. Je, je suis attention, je suis bouillant, je suis bouillant pour regarder le fight. Vous ne venez pas me dire oui. Euh, tu avais dit qu'il allait gagner, il allait. Non, c'est pas la question. Tout est politique, tout est possible en MMA. Tout est possible pour euh, pour Adesanya. Je souhaite qu'il gagne. Je, je souhaite qu'il gagne d'ailleurs parce que c'est l'un des plus gros vendeurs de, 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 de notre sport. cest que c'est un ambassadeur du sport. Pereira a la hype parce qu'il gagne, mais pas parce qu'il parle. Pas Et parce puis la hype pose, grâce à Desanya aussi. Hein. Donc on a besoin des vendeurs. On a besoin des personnes comme Pereira qui sont euh, comme un qui sont capables d'apporter un discours qui va promouvoir le titre de middleweight et on aura quelqu'un qui va gagner mais qui ne va pas beaucoup euh, beaucoup vendre et euh, je veux
1: qu'il gagne mais j'ai des séries d'outre de bon ah, réponse, réponse en novembre prochain. Et puis vraisemblablement, co-main event de cette UFC New York, c'est Chandler contre Dustin Poirier. T'en parlais pour toi, selon toute vraisemblance title éliminateur de cette catégorie lightweight. Le run de Michael Chandler à l'UFC, victoire ou défaite, hein, c'est complètement légendaire.
0: Absolument. Absolument. C'est un très gros combat. C'est une très belle opportunité pour lui. Euh... Je crois qu'il est en ce moment 9e. Euh, et 5e,
1: que, 5e euh, Chandler. Chandler
0: est cinquième. Il est 5e ouais. et Poirier 2e, c'est ça. C'est ça. Euh, le, le 9e c'est Mathieu Gamrod et le et le 6e c'est Penil Dariush, ouais. Qui aussi voilà. Euh, je pense je pense que euh, c'est une très belle opportunité pour lui si jamais il accepte. Euh, si je, je le supplierai d'arriver et de lutter directement. Le sol de Poirier est meilleur que son sol, mais sa lutte et sa puissance pourraient équaliser et le pousser à gagner en grain de et à, et, et, à, et à pourrir le combat. Tout dépendra de, de, la, de la structuration du combat. Si on le met en hypergroupe, peut-être que, Enfin, si j'étais le manager de Poirier, je demande 5 rounds. Aller sur ce combat, affronter Chandler en 3 rounds, c'est chaud. J'allais dire c'est un suicide, mais ce n'est pas un suicide parce que Chandler elle est toujours en mode suicide des deux côtés. La boxe de Chandler est moins élaborée que celle de Poirier. Diamond est l'un des meilleurs boxeurs qu'on ait dans tout le roster de l'UFC. Mais Chandler peut l'éteindre sur un coup. Le seul problème, c'est que Chandler plus il cherche et plus il est ouvert. Son style de boxe fait que j'aimerais que pour multiplier ses chances de gagner, qu'il amène ce combat en mode dirty boxing, grappling. Mm -hmm. S'il garde à une certaine distance, une distance anglaise, j'ai peur qu'il lui arrive des bricoles très rapidement. Vous voyez, assez précis, Chandler est fougueux, il tape très fort, mais l'avantage sur trois rounds, c'est que Chandler peut maintenir ça ce qui me fait chier, c'est qu'au moment où Chandler va lutter, c'est quand il n'a plus de jus. Chandler, c'est un très bon lutteur, mais qui lutte quand il n'a plus de jus. Sa préférence, c'est rester debout et envoyer des soupas. Euh, voilà, c'est un très beau combat. C'est un, un très beau combat parce que ça s'équilibre avec le fait que la dernière fois où Poirier a combattu, je pense que c'était en décembre 2021, ça fait ça. quasiment 18 mois. Euh, donc du coup, euh, le plus actif ici, c'est Chandler. Euh, Chandler a gagné récemment son combat je crois c'est R1 KO euh, font, font kick sur Ferguson. Deuxième round contre de, Ferguson. Ouais. De deuxième run, alors que de l'autre côté, euh, on a euh, comment il s'appelle euh, Poirier vrai. qui s'est étranglé par Charles Oliveira au troisième round René Choc. Euh, donc si tu veux, la c'est compliqué des deux côtés dans le sens où ça s'équilibre. Les grosses forces qu'a Poirier, le fait qu'il soit resté longtemps sans combattre, qu'il soit pas dans l'activité, qu'il soit sur une panthéne, enfin, une défaite, c'est toujours une défaite, ça termine moralement, alors que de l'autre côté, on a quelqu'un qui est en pleine bourre, qui est en pleine hype, qui tape comme un muet et qui va combattre sur trois rounds, ça pourrait être quelque chose d'excellent. Mais en tout cas, je pense que le bon mot pour Poirier, c'est de dire, c'est de négocier avec l'UFC pour qu'on passe sur un
1: à suivre là en tout cas il avait fait la demande toi est-ce que tu trouves justement que hors main event c'est une bonne décision de multiplier ces combats là en 5 rounds est-ce que toi est-ce est que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir à Ares aussi
2: je suis à Arès, je tends à faire le moins de
0: À part pour le où on est obligé de faire cinq runs parce qu'on a envie de rester sur un modèle de combat, euh, des règles unifiées avec eux, avec une valeur qu'on donne à notre ligue euh, importante. Donc du coup, je ne vais pas prendre le, le euh, je n'ai pas envie de changer ça. Euh, mais en tout cas, nous avons, mes collègues et moi, une, une nécessité de rendre la promotion sportive dynamique. Ça mmh. veut dire que euh, plus on étire les rounds et la 5-4, et moins c'est punchy. On, on contracte tout. Ça suit encore ceux qui, rappelez-vous, suit Arès. Il n'y a pas de finish de, de win bonus, il y a des finish bonus, parce qu'on veut récompenser l'idée d'aller chercher des finish. Dans le même sens, quand il y a moyen, on reste sur trois rounds, histoire d'aller un peu plus rapidement vers la fin, et que le spectateur puisse avoir assez du fight, mais pas trop non plus. Qu'ils ne soient pas gavés non plus du fight. Qu'ils puissent avoir des combats où c'est assez punchy ça va très rapidement. Et même quand on fait des main events sur 5 rounds, euh, on essaye de matcher des combos où on est quasiment sûr qu'il y aura un chaos, une soumission avant la fin. C'est ce qu'on sait. C'est aujourd'hui quand on fait un Kalamousou contre Abdullah Abdulagimov, on sait que quelqu'un va se faire mal. Mm -hmm. euh, parce que voilà, ça ne va pas faire les 5 rounds. Quand on met aujourd'hui là, le 2 septembre, on a des poids lourds euh, qui vont s'affronter euh, et donc on a un combat assez intéressant où on va retrouver Slim qui s'est beaucoup amélioré en beau qui a envie de mettre un KO, qui va absolument aller chercher ce bonus-là de, de 10 000 euros et qui a envie de faire un très beau fight. Son adversaire, c'est pareil. C'est un banger qui a envie d'envoyer des, des grosses frappes et tout. Donc, on, on, on va chercher, on prend le cas de, de, du main event du, de, du 2 septembre donc c'est Ares 8 euh, on a euh, Tekena qui va affronter euh, iva...
1: Ivan Siric
0: Ivana Siric voilà. et, et les deux pareils c'est ce un combat où il y aura euh, assez de punch et où on espère qu'on ne va pas faire tous les 5 rounds, en gros tu me poses la question est-ce que je peux faire 5 ou 3 Je peux faire 3
1: rounds. Alors, Parce que Moi aussi, je préfère 3 rounds, mais c'est plus... Et évidemment, je, je te l'accorde. Enfin, tu vois, C'est comme honnêtement, Chandler Poirier, je ne pense pas que ça ira au bout. Mais c'est vrai que le fait d'annoncer c'est en 5 rounds, et je pense que peut-être toi, tu le ressens aussi, on ajoute tout de suite plus de prestige au combat.
0: Euh... Oui, peut-être, mais j ai, j ai... là, je suis assez transparent. J'suis très honnête ouais. avec toi. <rire> Voilà, faut que, que, faut que ça évite. voilà, vite. faut faire faut, chose. Faut, 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 faut. prestige de combat versus euh, rendre le combat très télévisuel. Il n'y a pas photo. La télévision, c'est un grand vecteur de développement du sport. La télévision, c'est ça qui fait que les courbes les organisations changent de direction. Et si je veux que ma coupe décolle, je prestige non, je vais plus aller chercher. Ce qui va être compact et apporter le plus de dynamisme et apporter la, de, la, de la consistance. Je veux que tous les mois il y ait un événement ultra punchy et que la télévision qui fait le broadcasting chez nous sache qu'elle a un beau petit show, euh, tous les vendredis qui va décoller de tel à tel et qui sera ultra punchy. Mmh. Voilà. Donc, si je n'ai pas l'obligation de mettre cinq rounds comme point de titre, bah, je reste sur trois. All
1: right. Bien. On va passer aux questions, mais avant les questions, Fernand, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et je voulais te poser la question. C'est que après FMC, tu as l'air de lancer un nouveau projet formation, si je ne m'abuse. Alors peut-être que j'ai rien compris euh, du tout. Euh, C'est toujours dans FMC, mmh.
0: l'école de formation Fat Management College. Euh, et, euh, est une école euh, reconnue par l'État, par le ministère du Travail. On est aujourd'hui une école qui est euh, Calliope, donc euh, avec un label très fort euh, en, en termes de formation et en association avec Challenge Academia, probablement pour moi euh, l'une des meilleures écoles de formation en France aujourd'hui. On lance euh, le diplôme, le seul diplôme d'État reconnu sur l'OMMA qui s'appelle CCMMA. En gros, CC pour certificat, euh, certification complémentaire pour, euh, pour l'OMMA. Euh, donc, ce sera le diplôme qui permet à des personnes qui ont un certain bagage euh, sur l'enseignement de pouvoir enseigner euh, contre rémunération. C'est À partir de maintenant, on peut avoir un métier de coach d'MMA à proprement dit, avec les qualifications du MMA. Et bien entendu, ce diplôme sert à venir euh, valider les acquis de ces coachs qui ont le BPGEPS ou le 2GEPS dans les autres disciplines prévues par les textes. Je parle du BPJeps, du de, des diplômes sur le, le judo le karaté, euh, la lutte, euh, euh, je ne sais plus ce qu'il y a d'autres, euh, mais en tout cas, la boxe et tous ces sports-là, dorénavant, ont un diplôme qui s'appelle, qui peut, euh, ont, ont la possibilité de venir compliquer, compléter leur diplôme avec le CC MMA qui débute en septembre. Donc, si vous avez des questions dessus, allez parcourir le site Internet. Euh, de FMC, Fight Management College, ou allez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook de Fight Management College, et vous aurez tous les détails dessus. Si vous avez un compte CPF, vous n'aurez pas à dépousser votre, vos sous. Vous allez juste vous inscrire, on va prendre tout en charge. Euh, voilà, allez juste vous renseigner et puis euh, pour le nombre de professeurs euh, de MMA qui voudraient valider euh, concrètement et pouvoir gagner des sous concrètement avec les diplômes, c'est le moment de passer à l'action avec FMC, Fight Management College.
1: Oh wow, il était prêt. Et, pour le... et donc, c'est ce qui explique aussi, on va dire, ce, ce nouveau programme, C'est ça explique aussi la pause entre FMC qui avait eu lieu. Quoi il y a eu une petite pause de quelques mois entre FMC et puis là, ce nouveau lancement aussi.
0: Mais il y a deux éléments. La pause, elle est arrivée en plein COVID. Okay. Euh, et donc, du coup, on on avait stoppé l'histoire de remettre toutes les formations en distanciel parce qu'avec la présentiel, ça devenait compliqué avec le COVID. Mais au-delà de ça, euh, ce qu'on a comme formation aujourd'hui, qu'on qu avait comme formation déjà qui était le level 1, le level 2, le level 3, sur les niveaux d'enseignement du MMA, c'était des diplômes d'école, mmh. des diplômes reconnus que par l'école FMC, avec bien entendu une très bonne, euh, une très bonne signature, puisqu'on sait que euh, enseigner dans notre écosystème, on sait le faire. Les coachs qu'on a su FMC, il n'y a aucun doute, on sait qu'on sait faire ça, on sait enseigner, mes collègues et moi, on sait enseigner l'OMMA. Et donc, du coup, on avait ces ce diplômes qui étaient des diplômes d'école. Ces diplômes, on va les compléter. On va faire une espèce de passerelle pour ceux qui avaient déjà, qui s'étaient inscrits et qui devaient passer les deux autres niveaux. On leur prépare quelque chose pour continuer ça en parallèle, le niveau 1, 2, 3. Mais là, concrètement, le projet qui est relancé de manière très puissante là sur la rentrée et sur lequel il faudrait s'inscrire dès à présent, euh, « Checker votre compte euh, de formation », euh, Allez vérifier où est-ce que vous en êtes et tout. Vous avez, les prérequis sont simples. Euh, un BPGEPS autour des sports de combat, un DGEPS autour des sports de combat, vous vous inscrivez, vous finalisez votre CCMMA, et ensuite, euh, vous êtes qualifié pour être euh, sur euh, sur les, les coins de compétition. Ceux qui vont être coach là sur ARES, savent qu'il leur est demandé un diplôme. Ceux qui vont être coach sur l'UFC, savent qu'il leur est demandé un diplôme. Bah, ces diplômes-là, okay permet aussi de résoudre
1: entre autres ces problèmes-là. D'accord, ok, mais ça j'ignorais. Alright, et ben parfait, monsieur. On avance avec les questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec plaisir, même en vacances. Et donc là, deux questions. Une question de Kenny Joy. Bonjour Fernand. Daniel Cormier a récemment fait part de son envie de revenir à la compétition en affrontant le champion Jerry Prochaska. Penses-tu qu'à qu 43 ans et après une longue période d'absence, les capacités physiques pour relever ce défi sont encore là.
0: Il peut encore le faire. Il peut parce que ses compétences lui permettent de le faire et l'adversaire choisi mmh. est bon pour ça.
1: En gros... Tu, euh, mais tu penses qu'il peut toujours faire le euh, poids Parce que personnellement, moi, c'est surtout au niveau du poids que ça m'inquiète.
0: C'est une affaire de motivation. Le okay. poids, c'est une affaire de motivation. Okay. C'est n'importe qui. Enfin, c'est un monsieur, quoi. Enfin, il a une équipe, il a un staff. Tu lui donnes une date et il te dit oui ou non, c'est binaire. Tu me donnes une date, je suis un de mes combattants et je te dis s'il sera au poids ou pas, c'est binaire. S'il si le dit, il sait qu'il peut faire le poids, il n'y a aucun doute dessus. Ce n'est pas, pas un mec qui veut signer à l'UFC nouvellement et qui va accepter une catégorie, où il n'est même pas capable de le faire et puis il va être supprimé. Non, il sait de quoi il parle. Euh, sa dominance étant la lutte la lutte c'est un truc où tu n'as pas besoin d'avoir forcément les vif tu pas besoin d'avoir ce coup d'œil qui reste fatal parce que tu restes debout longtemps, tu vas prendre un chaos euh, il a juste besoin d'amener une, une aménose sur la gérisse pour, pour Astra et, et, et puis à partir de là euh, euh, il gère, il se met à gérer, il se pose dessus il gère et il va finir par trouver l'ouverture euh, pour gagner le combat. Je pense que c'est dans ses codes. C'est pour ça qu'il le dit, surtout, je dirais, parce mmh. qu'il sait qu'il y a moyen de euh, il, 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 il Voilà. Mais euh, mais il ne peut pas faire... Euh, il peut pas revenir pour une compétition ouverte avec n'importe qui. Il y a des adversaires qu'il va choisir parce que c'est c'est plus facile de les régler complètement. Mais
1: et justement... Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Décidément. Ce serait plus difficile pour lui d'aller prendre même un mec de 67 kg comme, euh, Ousmane Camaro, ou même, euh, ou même Shimaev, ou même, euh... enfin, ce serait compliqué d'aller chercher ce genre d'adversaires qui sont pas faciles à manipuler au sol. Euh, parce que du coup, il resterait debout. Et là, du coup, debout, on doit voir si tu es une shape, quoi là, là, concrètement, on va voir si tu tiens la route, si tu esquives, si tu bloques, si tu vois les coups venir. Tu te prendrais des diables toute la journée. Euh, alors que euh, s'il amène le combat à l'horizontal il est quasiment sûr qui gagne le combat.
1: Mais il expliquait expliqué justement, Daniel Cormier, je sais pas si je t'avais déjà posé la question, peut-être, mais un petit moment, euh, que ce style qui avait porté ses fruits en début de carrière où il se servait de sa lutte, devenait de plus en plus taxant pour lui. Avec l'âge, ça devenait de plus en plus compliqué. Est-ce que, toi, pour toi, ce style-là de Daniel Cormier, des Kamar même en début de carrière, de Habib Nurmagomedov, c'est un style durable, ou forcément, par rapport à d'autres styles, par exemple, comme celui de Cyril Gann, bah, c'est un style de combat qui n'est réservé qu'à ceux qui sont frais, entre guillemets, dans leur carrière
0: Non, non, c'est un style durable. C'est pas... C'est un... un style durable. C'est pas sa taxe en énergie mais la taxation de l'énergie a lieu euh, dépendant de l'efficience l'efficience c'est la capacité d'être technique et d'être euh, euh, économique en énergie ceci ça c'est une affaire de technique c'est comme si euh, on parlait de natation et puis je, je vais dire bon euh, c'est bien alors Manoudou elle fait euh, du 10 000 kilomètres tous les jours est-ce que c'est pas mauvais pour son corps est-ce qu'elle est-ce qu'elle pourra battre Fernando Lopez en natation ou Loa euh, 50 ans, même à 70 piges, elle me bat en natation quand elle veut. Quoi. Techniquement par là, elle est tellement efficace que euh, je suis mort. Elle va me dépouiller. Donc c'est la même chose. C'est que euh, il a beau avoir 60 piges comme il est. Techniquement, il sait comment placer ses leviers pour ne pas dépenser de l'énergie. Il sait comment utiliser la biomécanique. Il sait comment utiliser son appareil locomoteur passif et économiser l'énergie de son appareil locomoteur actif. Donc, ce n'est pas un problème, ça. C'est vraiment pas. Avec le temps, la lutte n'est pas. C'est plus au début que c'est compliqué à comprendre. Quand mmh. on a des transferts de lutteurs qui arrivent chez nous, comme euh, Kemer Anadizov, euh, Anthony Dizzy, euh, euh, comment il s'appelle Zelim Khan, euh, tous ces grands noms de lutteurs qui sont passés au la Factory, euh, Slim Travesky et tout ça. Ce qui leur pose problème au début, c'est répéter l'effort. Faire tomber le mec sept fois et le mec revient debout, c'est épuisant. Mais quand ils ont passé le cap de comprendre comment régénérer l'énergie et ne pas vider complètement la jauge, ben ils sont imbattables dans leur domaine. Enfin, imbattables, c'est parce que ce que j'allais dire, ils sont infatigables dans leur domaine. Ça veut dire que quand tu as compris comment revenir et refaire tomber le mec, bah il se relève 100 fois, tu le fais tomber 100 une fois. Que c est, c est, ça n'arrête plus parce que tu es capable toujours d'avoir la biomécanique bonne, d'aller chercher la jambe bonne, d'aller le déséquilibrer au bon moment. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas un moment où tu dis, bon, là, je commence à me faire vieux, j'ai plus l'énergie pour le faire. Non. Tu passes de l'efficacité au début. Le lutteur, il est très efficace. Mais il n'est pas, pas encore efficient parce qu'il manque le savoir-faire pour économiser l'énergie. Il contracte encore, il est sur des euh, des régimes de contraction en mode isométrie euh, qui lui taxent beaucoup d'énergie parce que la lutte olympique elle est faite comme ça. On a des, des rounds qui sont très courts parce qu'on on taxe beaucoup d'énergie. Mais très rapidement, quand il a compris que la logique interne de sa discipline sportive la main sur un sport où la prédominance est l'utilisation de l'oxygène. Il se met à libérer un peu la, la, le, le, le serrage. Il a moins de force, moins de puissance au niveau de la force, mais il peut durer dans le temps. C'est exactement ce, qui, ce que fait Cormier. La lutte de Cormier, tu ne le vois pas galérer à soulever des gens avec un double leg de malade et tout. Comme Non, il lutte, il lutte très technique. Il va, il va faire une fête il va te prendre un single et il revient avec une jambe, il lève la jambe, il fait un petit balayage, tu vas tomber. Ça ne lui a quasiment rien coûté comme énergie parce qu'il sait qu'il est possible que tu te relèves. Et si tu te relèves, il te refera tomber. Mmh. Et à partir de ce moment, peu importe l'âge, peu importe le truc, s'il est entraîné au minim un minimum, il va te faire la même misère tout le temps.
1: Et ben voilà. Donc Daniel Cormier peut-être sur le chemin du retour d'un question de Cleaner qui pose la question. Salut, question pour le King. Est-ce qu'il y a des avancements concernant Abdoul et si possible sa signature à l'UFC Tu dois être persécuté par ce nombre de questions concernant Abdoul Abdouragima.
0: Oui, euh, bah, je, je, c est, c est, ce sont des questions bienveillantes. Je comprends qu'il y a une excitation, une envie de voir Abdoul combattre à l'UFC. Euh, moi aussi, je suis impatient de voir... Euh, Abdul performait à l'UFC, mais le, comment dire, le, les négociations avec l'UFC vont bon train et les négociations, c'est un peu comme des procédures judiciaires où tu vas éviter de parler et dire n'importe quoi pendant les procédures parce que tu ne sais pas quelle incidence ça pourrait avoir. Très concrètement, si j'avais le contrat signé d'Abdul Abdoul Abdoulaghimov entre les mains, bien entendu que j'aurais lâché l'info. Ce que je sais, c'est que Abdul veut, bien entendu, l'UFC. Il n'en fait pas une fixation. Hein. Il, son discours, il est très clair. Je veux l'UFC. Je pense que j'ai le mérite, j'ai le niveau. Mais s'il ne m'appelle pas... La, ne de pas braquer à, à là, Si je ne l'ai pas, bah, je, 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 fais, euh, je continue à te dépouiller sur Ares. Donc, euh, ça, c'est pas un problème. Mais il veut l'UFC. Je veux l'UFC. Le... Le grand public veut l'UFC pour Abdoul. Aujourd'hui, concrètement, je n'ai pas un no-go pour l'UFC. Je n'ai pas non plus un go pour l'UFC. Je suis en situation de stand-by pour un problème d'adversaire. Donc, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ça va se faire ou pas. Je ne sais pas si ça va s'annoncer ou pas. Voilà. Il y a, il y a pas, c'est un statu quo qui est très pénible pour, pour l'équipe d'Abdoul qui a envie de faire la promotion de son combat et qui, à mot de, c'est, ça devient relou. Euh, donc voilà, je, je, vous comprends tous, je comprends, euh, que ce soit pénible pour vous. Euh, mais, encore une fois de plus, soyons patients, ça va arriver. C'est une question de temps. Oui, c'est ça. Ça va arriver. Et euh, que ce soit maintenant, que ce soit aujourd'hui, que ce soit euh, dans six mois, ça va arriver. J'espère juste que ce sera le 3 septembre à Paris. Je n'ai pas encore euh, la signature entre les mains. Désolé les amis.
1: <rire> Réponse d'ici quelques jours, semaines en tout cas, on croise les doigts. Fernand on a terminé pour cette semaine. Ça y est, tu peux revenir tranquillement à tes vacances et à ce petit break avant le retour. Parce que enfin, un petit break. Non, parce que tu es en, toujours en camp d'entraînement avec Cyril Gann. Donc, même yes. en vacances, ça ne s'arrête pas.
0: Ça ne s'arrête jamais complètement. On, on a des obligations familiales. On, déplace, on se déplace avec la famille pour leur offrir quelques jours de gaieté, de bonheur. Et on joue l'util l'utile à l'agréable. Euh, et on prépare tous ensemble le, euh, ce mois de septembre. C'est début du mois de septembre qui va être chaud. Euh, N'oubliez pas. Est-ce euh, qu'il reste
1: euh, des places d'ailleurs avec le ticket d'or Ce
0: qui me harcèle, il y a encore une bonne trentaine de places UFC cachées parmi la, le millier de places qui restent sur Ares. Donc, n'attendez pas, ça va aller vite ne me demandez pas la place à moi, je ne les aurai pas les places, ne me les demandez pas à moi les places, juste tout ce que je vous dis c'est, allez-y prenez une place à res et dans la place à res, il est possible que vous ayez votre loterie et que vous ayez votre place de l'UFC, même si vous n'avez pas le ticket d'or avec l'UFC c'est pas comme si vous faisiez euh, vous, vous faisiez avoir puisque Arès 8 arrive quand même avec un main event d'or avec le, le titre chez les Flyway de euh, Tekena contre euh, Ivana. Deux filles invaincues. Vous avez Azamat, en poids lourd, qui est sur 12-0, qui va affronter euh, Slim Chabesky, qui est sur 4-0. Vous connaissez Slim, il n'est plus à présenter. Sparring actuel de euh, de, sparring de ancien sparring de euh, Francine Ganou. Il est là, il avance. Vous avez euh, Jaguar versus Jaguar. Aluniae contre William Gomis. On saura enfin lequel des Jaguars est le plus félin, le plus costaud. Euh, vous avez, euh, euh, comment il s'appelle euh, Baki Baisanko contre... Euh, Bobby Palette. Bobby, Bobby Palette. Euh, sur la même fin de vous il vous vous y, a, y, a, y, a, y a plein de noms qui arrivent. Et donc euh, N'hésitez pas. N'hésitez pas à combiner. Vous avez même déjà des gros noms sur euh, Ares 9 qui arrive le 3 novembre, donc n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup les amis. Merci à la majorité silencieuse. On sait que vous êtes là. N'oubliez pas, cliquez ou like, mettez un petit commentaire, appuyez sur la cloche, donnez la force. Même pendant les vacances, on donne la force.
1: Let's go On ne s'arrête pas, à la semaine prochaine.